0: ¿Listo? Les voy a pedir dos favores. Uno. Este de aquí es un micrófono. Se a en cuenta que tiene un LED verde prendido? Sí. ¿Sí? Si en dado caso ven que se apaga, el que esté viendo, eh, me dicen, por favor, para que pueda cambiar el micrófono. ¿Sí? Siguiente.
1: Eh... ¿Por qué no bajaste?
0: Siguiente favor que les pido, se van a meter al navegador y van a buscar el profesor de enfermería más feliz del mundo, desde cualquier navegador. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un podcast. O sea, un podcast es un programa grabado que ustedes pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. En este caso, ustedes lo van a lo poder encontrar en Apple, Apple Podcast, Spotify, este, Amazon Podcast y Google Podcast. Es gratuito. ¿por qué? porque igual grabo esta clase por si quieren volver a escuchar ¿vale? pero igual les pido nada más que revisen el micrófono que está encendido porque luego no lo puedo estar yo revisando y acá de todos modos tengo otro Yo les voy a hablar acerca de algo que se llama de aspectos normativos en el área de enfermería. No, no me voy a ir a las normas oficiales mexicanas. Si ¿Sí me están... Todos? Ah. ¿Cómo no? Luego luego se les dio el gesto. Normalmente yo tengo una frase que dice, el que no conoce a Dios a cualquier norma le reza. Las normas oficiales mexicanas tienden a ser muy específicas. Tenemos una norma oficial mexicana para el tratamiento de cáncer de mama. Tenemos una norma oficial mexicana para el tratamiento de cáncer cervicouterino. Tenemos una norma oficial mexicana para el tratamiento de cáncer de próstata. Y así me puedo seguir. Se clasifican en normas SSA1, SSA2 y SSA3. ¿Qué quieres dar a entender con esto? Que cada una tiene un ámbito de competencia. Rapidísimo. Esto no es mío, sin embargo, se los voy a llegar a explicar. SSA1 quiere decir que pertenecen a COFEPRIS. SSA2 quiere decir que tiene la Subsecretaría de Prevención Subsecretaría de Prevención y Promoción para la Salud ¿Alguien se acuerda de Hugo lópez Gatel, rockstar Gatel, en tiempos de COVID ¿No se acuerdan? Sí, que salía a darnos el informe a las 6 de la tarde, 6 y 7 y a las 9 de la mañana en la mañanera ¿No? ¿Que no estuvieron de home office o qué? <risa>
1: Ustedes
0: son generación pandemial y por último, SSA3, que tiene que ver con la Subsecretaría de Desarrollo Integral, y eso es más promoción a la salud. Pero por el, como les decía, yo no les voy a hablar de normas oficiales mexicanas. Yo les voy a hablar de algo más fuerte, más pesado, y como les decía, el que no conoce a Dios, a cualquier norma le reza. Porque les digo, aquí normalmente decimos, no, pues... Ustedes se van a basar en su práctica profesional. Sí, en las normas oficiales mexicanas se van a, a apoyar. Sin embargo, hay algo que a ustedes les va a dar un sustento legal. Es algo en el que ustedes deberían de basarse y dirigirse. ¿Qué creen que sea? Antes de ser pacientes, son personas. Antes de ser pacientes, son personas. Acá está profesor. Entonces, yo te voy a hablar lo siguiente. Normalmente tenemos las normas para poder ¿qué? regular conductas, ¿no? Porque siempre decimos, ¡ay, es que yo tengo derecho a esto! ¡Tengo derecho humano a esto! Los derechos humanos los vemos como concesiones, ¿no? Por el simple hecho de nacer, yo ya tengo mi derecho humano. Ajá, y las obligaciones. Oiga, profe, es que yo tengo derecho a que usted me dé educación. Sí, pero ¿en qué momento estudiaste previo? ¿En qué momento hiciste tu criterio previo? Porque yo no puedo llegar a implantar lo que yo sentí. Eso no quiero. Yo no quiero hacer copias mías. Al contrario, lo que yo quiero es que tú te desarrolles y tú tengas tu propio criterio. Digo, eso es más padre porque enriquece la enfermería. Digo, ¿de qué me sirve que todos seamos iguales? Al contrario, sería aburrido, no? ¿Todos iguales? Pero bueno, la palabra derecho, como les decía, lo que buscamos es dirigir, encaminar. Sí, nosotros nos dicen hasta el hartazgo, cuidar, 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 cuidar. Y hay muchas definiciones de cuidar. Podemos decir que es de cuidar, ponerle atención a algo que nadie más le pone atención. Podemos hablar de cuidar, cumplir las necesidades de una persona, desde manera asistencial hasta una cuestión que se llama docencia. ¿Qué derecho humano creen que ustedes van a llegar a proteger? Derecho a la vida, si se les muere, ya fallaron, ¿no? Derecho a la salud, si se les enferma, también fallaron, ¿no? Ahorita les digo cómo se llama el derecho humano que van a proteger. Porque eso también normalmente nos dicen, no, pues es que los derechos humanos, la, 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 sí. ¿Pero qué son los derechos humanos? Todos los derechos humanos normalmente te dicen, son conducta, son conjunto de prerrogativas, ahorita se los define. ¿vale? Ahora, normalmente nosotros tenemos cuatro tipos de normatividades. Decimos, están las morales, están las religiosas, sociales y las que realmente sí sancionan lo son las jurídicas. Les puse un ejemplo al grupo pasado que decía, ¿qué pasaría si yo saliera sin playera a caminar en la calle? Una, por dentro yo me haría la pregunta, híjole, ¿realmente me vería bien? saliendo sin playera a la calle, porque uno hasta moralmente, ¿no? Diría, híjole. Una, primero, ¿qué diría yo? Dos, ¿qué diría mi familia, ¿no? Tres, ¿qué diría mi pareja, ¿no? Cuatro, digamos que esos son mis entornos cercanos. Ahora, ¿qué dirá la sociedad? Digo, si, el si ahora sí que la persona no está rayada, marcada y guapetona, todos le empezarían a decir de cosas, ¿no? Pero socialmente si estuviera llamativo, pues todos dirían, ¿no? de todos modos, no creo que sería el lugar adecuado, ¿no? Sin embargo, ¿creen que hay una sanción si yo saliera así? A menos de que una persona te diga, oigan, es que... <risa> a menos de que una persona que estuviera, por ejemplo, sin playera, ya estuviera haciendo alguna conducta en el cual ya me estuviera afectando. Si ya me está afectando, tú dices, chin. O sea, independientemente de que no trae playera, es un agravante. Me está, así que me está violentando mis derechos. Ahora, este es un ejemplo que damos así: morales, religiosas, sociales y jurídicas. En la enfermería normalmente sucede, ¿no? Es que es muy buen trabajador. Es buenísimo. Sin embargo, a veces decimos esto: no tiene los modos. Está bien, pero moralmente él sabe que está haciendo bien su trabajo. De manera jurídica estás cumpliendo con tu trabajo. De manera social dicen, híjole, es que no me gusta la forma en cómo se dirige, sin embargo así es como él trabaja. A ustedes los van a procesar por tres cosas. Hecho, acto y omisión. ¿Le suena el yo pecador? Hecho, acto y omisión. Y ahorita se los explico mejor con una frase más tarde, más adelante, ¿vale? Ahora, ¿cómo se van a clasificar rapidísimo las normas? Le decimos lactus sensu y estricto sensu. Lo que buscan es, por ejemplo, una regla de, comp de comportamiento obligatoria, sí o no. Es como les decía en enfermería. Se supone que antes de ser, ser pacientes son personas. Obviamente, si tú estás manejando la información adecuada para ellos, no hay tema. Simplemente, una, no quiten la dignidad. ¿Cómo quitamos la dignidad? No te preocupes. Ahorita no te enseño cómo se quita la dignidad, porque es muy fácil. Pero bueno, ahora yo les voy a hablar de algo que se llama orden jerárquico de las normas. De aquí de entrada, las normas oficiales mexicanas se van a encontrar en la base. Si yo les digo esa frase, pues muchos van a decir, ah, pues son la base de todo, ¿no? Es en lo cual me voy a sustentar, lo cual se encuentra aquí abajito. Es más, según pirámide de Maslow, diríamos, si están en la base, es lo más importante, ¿no? ¿Sabían que la pirámide nutricional se actualizó porque no sabíamos leer pirámides? ¿Qué es lo que vemos en una pirámide? ¿Hasta arriba qué vemos? Lo más top, ¿no? Hasta el nombre top. Cuando dices stop, es la punta, ¿no? Acá. En este caso, en las leyes, sí aplica. Lo que se encuentra en la punta es lo que tiene más poder. Si yo te digo, las normas oficiales mexicanas se encuentran en la base, se encuentran un poco más abajo. Y como les decía, el que no conoce a Dios, a cualquier norma le reza. En la punta vamos a encontrar algo que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Los había escuchado? ¿Lo habían escuchado? ¿Sí? ¿Cuándo se publicó? Ajá. ¿Qué día descansamos hace poco en febrero? ¿Cómo se llama el metro que está aquí? Ah, para que no se les olvide y como dice su profesor, efectivamente. 1917. ¿Qué año estamos? ¿Cuántos años han pasado? Uno, dos, tres. 107 años. 107 años. ¿Creen que la constitución siga vigente? Pues sí. sí. Pues ¿qué nos rige a nosotros? No sé si llegaron a escuchar esta frase hace en junio, julio, del año pasado. Todas las normas oficiales mexicanas se van a cancelar. ¿Se lo llegaron a escuchar a alguien? ¿Sí? No, sí, no. Estaban, eh, según en la Cámara de Diputados, que iban a seguir cancelar las normas oficiales mexicanas. Lo que sucede es que las normas oficiales mexicanas son muy técnicas, o sea, son muy específicas. Pero, como dice su nombre, son normas oficiales mexicanas. Siempre debe de existir algún sustento previo. Antes de centrarme a cualquier persona, digo antes de ser paciente, son personas. Ahora mi pregunta es, ya les dije, la Constitución... ¿Creen que hay algo que tenga más poder que la Constitución?
1: a no, Sí. Los
0: Efectivamente. Ah, profe, muy bien. Efectivamente. Los derechos humanos. Porque yo les dije, ¿qué derecho humano iban a proteger? ¿Derecho a la vida? No. ¿Derecho a la salud? No. El derecho humano que ustedes van a proteger, así con todo, es derecho a la protección de la salud. Ojo, ¿no es lo mismo derecho a la salud que derecho a la protección de la salud? Ustedes están ejerciendo un derecho humano en este momento que tiene que ver con el derecho a la protección de la salud. Se están metiendo la educación para la salud. Se están actualizando, se están formando. Y como les decía, antes de ser pacientes son personas. En este caso siempre nos dicen, no, pues... Hay unas personas, unos teóricos que nos dicen, no, pues es que la, los derechos humanos están al mismo poder que la Constitución yo la verdad es que los manejo en la misma disyuntiva obviamente, el que favorezca más es al cual me voy a ir por ejemplo, si en los derechos humanos te dicen trátalo bonito, me voy más a los derechos humanos, si en la constitución te dice lo tratas todavía mejor, lo tratas todavía mejor porque hay un montón de cosas, pero a fin de cuentas les digo tengan mucho cuidado, porque si ustedes actualmente etiquetan yo tengo una plática que se llama etiquetas patológicas, si ustedes llegan a este, discriminar a una persona pueden de hecho cometen un delito. Si yo me dirijo a una persona y le digo la persona que casi ni se da, la persona diabética, ya lo están etiquetando y todavía lo ponen en la nota de enfermería. Lo que están haciendo es etiquetando a la persona y lo están discriminando. Entonces, ¿cómo se coloca persona con diabetes, persona con discapacidad? persona que le va a la América no, no es cierto a, acá. ¡Oh! a lo que me refiero es como les digo antes de ser pacientes son personas yo en esta plática de etiquetas patológicas le estoy platicando estaba trabajando con mi papá mi papá este, tiene maestría en derecho penal y yo me centro mucho al derecho a la protección de la salud entonces todo esto yo le tuve que explicar porque los abogados no saben por eso tú mismo, en tu nota de enfermería, debes de saber dirigirte a la persona. Porque si dicen el diabético, ajá, pero antes de tener diabetes, tuvo o es una persona. Que no siga las indicaciones de a cada quien. Pero ahí, ¿qué vas a hacer con una persona que no se deja ayudar? Por el simple hecho de darle promoción a la salud, de darle docencia, tú ya estás dando derecho a la protección de la salud. Y se los prometo, en su nota de enfermería iría más que nada a sentado. ¿Qué pasaría o cómo puedo discriminar a una persona? Se supone que todos, 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 por el simple hecho de ser. Y perdón que me refiera de esta forma, pero lo voy a decir. Ser o parecer humanos, todo el mundo tenemos derechos humanos. Mi pregunta, ¿mamá y papá e hijos son familia? Sí, ¿no? Sí. Ok, mamá e hijo son familia. Papá e hijo son familia. Ok, dos hermanos son familia. Dos parejas del mismo género son familia. Según la constitución, sí. Ahora, ustedes y su perrijo, gatijo, son familia.
1: Yo, yo también, y les voy a ser
0: sincero, hasta invierto más que invertiría en mi novia. Prefiero comprarle algo más a mi perrito que... a Digo, ella trabaja.
1: Entonces,
0: no, míralo. Volvemos a lo mismo, entiendo. Un ejemplo clarísimo sería lo siguiente. Si yo a esta persona lo muevo de algún círculo social, esta persona sería tratada teóricamente como la misma persona. O sea, me refiero, no todos le vamos a decir Juan, 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 Juan. Pero por el simple hecho de ser persona o parecer persona, todos vamos a suponer que va a hablar, que va a caminar y se va a mover. Ahora, ¿qué pasaría si su perrijo gatijo lo mueven a otra familia? No lo van a tratar con la misma dignidad. Habrá unos que los van a dejar afuera. Habrá unos que van a dormir con ustedes en cama. Habrá unos que los van a tener encerrados eso es, que no todos se traten con la misma dignidad a las mascotas, bueno, se les llama animales de compañía no se les dice mascotas pero a ver, mi pregunta es, ¿quién de aquí tiene un animal de compañía que sea una cucaracha? <risa> digo, son animales ¿no? dije de, de animal de compañía no de pareja ¡Ah, nada no, en dado caso, todos tienen digamos, este es el punto siempre decimos, no, pues es que los animales, de ala, ajá pero por eso no pueden llegar a ser familia, porque no pueden tener la misma dignidad en todos los ámbitos sociales. Ahora, yo por el simple hecho de tener cualquier nacionalidad, puedo tener derechos humanos. Cualquier lugar de residencia, derechos humanos. Sexo, origen nacional, color, religión, lengua o, cual, o cualquier otra condición, yo puedo tener siempre derechos humanos. Si a mí por el simple hecho de decir, ah, es que ese cuate es colombiano y se les ocurre a ustedes, discriminarlo créanme, que están cayendo en un delito, ya es un delito la discriminación, y luego todavía lo escriben, por eso les digo, tengan mucho cuidado, porque en la enfermería lo que no se escribe no se hizo y lo que se escribe, se hizo totalmente paciente consciente sonriente ajá, llegaste a contarle unos chistes o qué y volvemos a lo mismo, todavía lo anotamos y lo copiamos y lo pegamos no le metemos acá y me refiero a lo que yo estoy viendo, mi criterio. Si se van a la cárcel, se van a ir con el criterio del vecino, ¿eh? no se van a ir con su criterio. Y por eso les digo, todos los derechos humanos dicen que son inalienables. Les explico la palabra alien. ¿Qué es un alien? Algo que viene de fuera, ¿no? De la tierra. Inalienable es que no se puede quitar, no se puede suprimir. Ah, yo quiero que me quites el derecho a la vida. No se puede. Pero... Una cosa es la eutanasia, que no es legal en México, y otra cosa es la ortotanasia, que es sí es legal en México. Eh, lo que tiene que ver uno es, por ejemplo, que nada más tratas ya los, los, las condiciones de dolor, o sea, manifestaciones de dolor, algún, algún signo y síntoma relacionados con cuidados paliativos. Tú ya no te vas al tratamiento de la enfermedad porque ya no responde ante cualquier enfermedad. Y esa es la pregunta. ¿Es que cuál es la diferencia entre ortotanasia y eutanasia? Eutanasia es per a participar de manera activa en la muerte de la persona la ortotanasia es que la persona poco a poco empiecen a cesar sus funciones lo único que te centras es a cuidar sus síntomas dolor y mareo. eso es los cuidados paliativos y tú no lo puedes quitar, tú no puedes decidir a ustedes les va a tocar, a mí me tocó las primeras veces que llegué a cuidar a personas en casa o de vez en cuando cuando voy a cuidar a personas en casa, que te dice el familiar, ya le preparé el medicamento ya hice esto, pásaselo No. Porque yo preparo, yo reviso, yo administro, yo corroboro que sea la persona. Porque creen que el familiar va a meter las manos y va a decir, no se preocupe, yo le dije que hiciera todo eso. A veces buscan chivos expiatorios, pero bueno, eso es para otra clase. Ahora, en este caso, lo que buscan es que todos sean iguales y que no sean discriminatorios. No me va a dar mayor poder, no me va a dar mayor condición. Lo que va a decir es que todos estamos iguales. ¿Quién de aquí va a las marchas del 8M, 9M? ¿No? ¿El derecho a la mujer trabajadora? ¿Consigna del artículo cuarto constitucional? No, en este caso. No te preocupes, no busqué. La consigna del artículo cuarto constitucional dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y ya. Esa consigna es la que más me gusta del 8M y el 9M. Porque no por el simple hecho de ser mujeres se está celebrando el día. Es el derecho a la mujer trabajadora. ¿Sí? No es por el simple hecho de nací mujer y listo, ya no. Yo sé que también a veces en los hombres sucede. Sin embargo, es lo que tenemos que ver. Ahora, les recuerdo, todo derecho humano tiene una obligación de por medio. Yo no puedo exigir si yo no doy. Y eso aplica para todos. Aplica para todo y para todos. Yo no puedo exigir que el profe me dé clases si yo no estudié previamente. Yo no puedo exigir que me dé clase si yo no pongo atención, si yo no estoy dispuesto a dar de mi parte. Por eso mismo, ahora, les pre, la, perdón que lo pase tan rápido, ahora les quiero preguntar que todos los derechos humanos no se pueden dividir. No puedes decirle, es que yo quiero el derecho a la vida, pero del otro lado no quiero que me, que me protejan la salud todos los derechos humanos a todas las personas deben de existir vuelvo a ponerles mis esquemitas que les pregunto, acá ahora, ¿qué tendrá más poder que la constitución? los derechos humanos y es lo que les digo, hay unos que los pueden poner por arriba hay otros que los pueden poner a la, a la misma altura sin embargo, los derechos humanos son internacionales la constitución es mexicana después de aquí, yo les voy a decir se publicó el 5 de febrero de 1917 la Constitución, no se actualiza, no se llama actualizar la, la Constitución, se llama reforma. Imagínense, en 1917, ¿creen que haya matrimonios igualitarios? Pues no. En 1917, ¿creen que vendían, por ejemplo, cigarros? Sí, ¿no? Pero en dado caso no, no se regulaban como ahora, ¿no? Créanme, en ese tiempo había licenciados en enfermería, licenciados en derecho, había técnicos en enfermería general. Es más, todo esto inició en 1925 en, en el Hospital General en el, con el doctor Eduardo Lisiaga. Imagínense. 1917. Ahora, ¿dónde puedo encontrar los derechos humanos en la Constitución? En el artículo 1 constitucional. Te los voy a poner aquí. Hay un derecho humano que sí se puede quitar. Hay un derecho humano que sí se puede quitar por no cumplir tus obligaciones. ¿Qué derecho humano creen que sea? Está acá enfrente. Ajá. Acá está enfrentito, ¿qué? El reclusorio oriente, ¿no? no por,
1: <ríe>
0: por eso mismo les digo, le dan la constitución. ¿Quién de aquí maneja? Vehículo automotor motocicleta han leído el reglamento de tránsito el profe ni manejo ni mi vida volvemos a lo mismo a veces queremos ya ejercer cuando ni siquiera sabemos que tenemos la constitución ni la ley general de salud de. Prom ah pero yo me voy a las normas oficiales mexicanas está bien, pero ya viste a qué nivel están ¿Ya viste que tiene más poder? ¿Ya viste en una audiencia quién te va a salvar? Te dice el artículo 1 constitucional, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución. Por el simple hecho de nacer en México o entrar al territorio mexicano, si yo era un esclavo en Nigeria, por ejemplo, en un área de África, al momento de entrar a México pierdo esta condición caso contrario, si yo estuviera en Reino Unido y me dieron el título nobiliario de Sir en automático al entrar a México se te quita aunque sea Sir Juan, ahora eres Juan así es que en automático Sir David Beckham ¿lo habían escuchado? o en España que utilizan los, los San, San Cristóbal San Juan no San Arteo allá sí manejan títulos nobiliarios aquí no, en México no y aquí ¿qué sucede? Se podrán restringir ni, ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones de esta constitución establece. El derecho que se puede retirar es derecho a la libertad. ¿Y por qué? Por no haber leído la constitución. Y ahora, como les decía, regresando a la consigna del 4M, de, digo, perdón, del 8M. Artículo cuarto constitucional. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esta ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Por eso les hacía la pregunta, ¿hombre y mujer serán familia? ¿Hombre y hombre serán familia? ¿Mujer y mujer serán familia? ¿Sí? Porque la familia? La familia es el primer núcleo donde nos desarrollamos. ¿Hay sanción cuando la familia te dice algo? Oye, no cumpliste tus, tus funciones. Es raro, ¿no? En Código Civil sí existe, ¿saben? Una sanción cuando tú como hijo no haces lo que te pide tu papá. No te denuncian, no te agarran a cachazos. ¿no? Y ahora, artículo cuarto constitucional, cuarto párrafo establece, toda persona tiene derecho, y así se llama el derecho humano, derecho a la protección de la salud. No lo estoy inventando yo, así está en la Constitución. Y de la Constitución te dice, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. ¿qué ley creen que está basando? La ley definirá las bases. Ley general de salud. Esa es la ley la cual a partir de ahora ustedes también van a seguir. Y es más, hasta la misma ley viene una definición de salud. ¿Cuál es su definición de salud? ¿No? La misma ley te lo dice, la Organización Mundial de la Salud te dice completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. ¿Qué creen? En el artículo 1bis de la Ley General de Salud Viene esta definición. Y apréndanla, sobre todo porque nos pasa mucho. Normalmente nos centramos de enfermeros para enfermeros. Pero no nada más se queden ahí. A veces tenemos que enseñarle a otros profesionales del área de la salud. Algo que tenemos aquí en el CRIP es que manejamos con algo que se llama transdisciplinariedad. O sea, en dado caso, cada uno maneja un tema en específico. ¿Qué sucede? Los enfermeros hacemos valoración de enfermería. Los terapeutas físicos sus valoraciones. Los médicos sus valoraciones. Cada uno en el ámbito de sus competencias. Pero volvemos a lo mismo. Si ustedes no se respetan, nadie va a venir a respetarlos. ¿Y cómo se pueden dar a respetar? Pues con, con conocimiento. Y ahora les digo, no todas las personas van a ser cooperadoras. No todas las personas van a poder ayudarlas. A veces con el simple hecho de dar promoción a la salud es más que suficiente. ¿Y cómo demuestro que di promoción a la salud? Lo escribo. Manejo evidencias. Les digo, yo por eso a veces grabo las clases, ¿qué es lo que hago? Normalmente grabo mis clases, sobre todo para volverme a escuchar y saber si en alguna condición la regué. Porque eso también, el que no está dispuesto a retroalimentarse no puede mejorar. Lo que no se, pide, lo que no se mide, no se puede mejorar. Digo, si antes mataba cinco, ahorita mato tres, ¿no? No, no es cierto. No es cierto. Y ahora, como les decía, en dado caso, todo lo que no esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, es muy difícil que lo puedan seguir. Pero es que es internacional. Sí, sí, pero nada como lo mexicano, nada como lo nacional. Aprendan que seguir. Ahora, ¿qué sucedió con las normas oficiales mexicanas? Lo que estaban diciendo es que se iban a cancelar. No se pueden cancelar. Lo que sucede es que tenemos una normatividad superior, la cual nos va dirigiendo. Y les decimos, tenemos normas hasta para lo que no, ¿eh? Como les decía, cáncer de mama, cáncer de cervicouterino, cáncer de próstata, tenemos para inmunizaciones, tenemos un montón de normas oficiales mexicanas y guías de prácticas clínicas. Ahora mi pregunta, ¿cuál creen que tenga más poder, una guía de práctica clínica o una norma oficial mexicana? ¿Por qué? La norma sí tiene sanción, la guía no. La guía te dice puede que lo hagas de esta forma. Pero las normas sí, sí tienen una sanción de por medio. Y tengan mucho cuidado sobre todo porque en el área de enfermería ahorita tuvimos una situación en la cual mucha gente quiere estarse canalizando entre ellos estar haciendo este tipo de procedimientos. Tengan mucho cuidado sobre todo porque el manejo de sangre también si no saben qué hacer con la sangre constituye un delito. Por favor, cuídense mucho. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Pues... <risa> es que dicen, si no hay sangre, no se aprendió nada. Ok, nada más tengan cuidado. Pero bueno, como les decía, mi nombre es Jaime Alvarado y estoy a cargo de la Coordinación de Enfermería. A mí me toca ver todo esto relacionado al derecho a la protección de la salud. Tenemos que ver más arriba. Está bien, especialícense y se van a hacer fregones. Sí, simplemente sepan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque si no sabemos, nos vamos a hacer un revolvedero. Y luego ni vamos a saber cómo defender la enfermería. Y digo, es súper padre el concepto que manejamos en la enfermería. Sobre todo porque cumplimos las necesidades de una persona, a veces sin hacer nada. ¿Cómo que a veces sin hacer nada, no? A veces por el simple hecho de dar la información adecuada en el momento oportuno, una de dos. O le mejoras la calidad de vida, o se la empeoras. Recuerden que la familia va a entender lo que ustedes quieran, eh. les va a decir, ah, él dijo que me tomara el medicamento cada seis horas, no señora, le estamos diciendo que cada vez que usted tenga algún malestar, por favor, lo notifique y nos avise, ah no, yo me sentí mal ahorita y a la media hora me volví a tomar otro, pero es que así lo dijo, ¿dónde lo asentaron?, ¿dónde lo escribieron?, por eso está el plan de alta. Nada más copien y peguen, ¿eh? La próxima. O si van a copiar y pegar, déjenlo bonito desde un principio para que cuando copien y peguen nada más editen unas cosas. No trabajen pesado, trabajen inteligente. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ya terminaron su recorrido ahí abajo, ¿no? Ah, miren, con ustedes entonces sí me puedo explayar. Es que los de ahí abajo tuve que terminar. Les voy a mostrar esto rápido. Es que luego me cortan la inspiración mire. Sí, tengo que ser como muy breve con ustedes Thank Dice así: al que cause a otro, este me encanta hablar de esto de código penal. Al que cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrá de seis meses a dos años cuando tarden en sanar más de 15 días y menos de 60 días una lesión. Lesión por oh, algo más sencillo que ustedes van a estar cuidando. ¿Cuánto tarda en sanar una lesión por presión grado 2? Más. Dos, tres meses, ¿no? De dos a tres años, si tardan en sanar más de 60 días. ¿Cuántos son 60 días? Dos meses. Ahora, si yo le genero una flebitis a una persona y me denuncia, y ojo, ¿eh? No van a llegar a la fiscalía y van a decir, ¡Ah, mira! Y luego, luego te vas procesado, ¿no? no se llama prisión preventiva oficiosa. Llegaron a ver presunto culpable. Sí. La persona se fue a prisión preventiva oficiosa ocho años sin delito.
1: No lo acusaron,
0: dijeron. A... Ay, qué, qué. Perdónanos. Aquí estuvo ocho años. Pero es que no sabía el desconocimiento de la ley no los exime del cumplimiento de las mismas ah yo no sabía y ahora les decía la frase ustedes los van a procesar por hecho, acto y omisión tanto peca el que mata a la vaca o sea el acto como el que le agarra la pata hecho, yo le agarré la pata pero para ayudarle a mi amigo no sabía que lo iba a matar omisión como el que vio y no hizo nada. Ah, sí, jefa, es que hoy vi que le iba a pasar cloro de potasio.
1: Y luego, ¿por qué no hiciste nada?
0: Ah, pues porque no es mi paciente. ¿Entienden mi punto? Hecho, acto y omisión. ¿Y por mi culpa, por mi culpa, sí. Y volvemos a lo mismo. Ahora, cuando dejen cicatriz permanente, notable en la cara. Solamente el Código Penal de la Ciudad de México sanciona esto. Esto pasó en el 2019. Una saxofonista muy guapa de Oaxaca. ¿Qué le hicieron? que le echaron ácido. Yo la vi tocar en el 2022 en el Vive Latino. Súper bien. Pero tiene que estar ocupando cobrebocas. Súper bien. Actualmente están reformando esto para hacerlo Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque si generan una lesión nada más se iban de dos a cinco años de prisión. Ahora lo quieren generar como tentativa de homicidio. Porque realmente si buscas lesionar a la persona aventándole ciudad en la cara, lo que buscas es matarlo. No es lo mismo darle un batazo en el brazo a darle un batazo en la cabeza, ¿no? Y ahora, de seis a ocho años de prisión cuando pongan en peligro la vida. Que casi ni pasa en la enfermería, ¿no? ¿Se movió? Se movió y pues era su tema. Alguien no levantó los barandales. Alguien no levantó los barandales. porque qué? Pues es que no es mi paciente. Sí, pero tú no hiciste nada. Y volvemos a lo mismo. Por el simple hecho de que tú sabes, y saben muchas cosas en la enfermería, no tomaron las decisiones adecuadas. ¿Dudas? Hoy hay un buen aquí: homicidio, la ley Olimpia. Ahorita, ¿qué van a hacer? Actualizar esta, la de... Le digo, el Código Nacional de Procedimientos Penales está muy interesante, sobre todo porque no es lo mismo que te procesen por... este, No es lo mismo que te procesen por lesiones a que te procesen por tentativa de homicidio. En uno, sí hay derecho a fianza, en otro, no. Imagínense, ¿qué pasaría si se fueran por lo menos unos, unos tres añitos a la cárcel? tres años, son tres años, ¿no? no, pero sé, créanme hay una carta de antecedentes no penales pero tú no puedes etiquetar a las personas, no pero el antecedente penal quiere decir que por lo menos esa persona es proclive a que otra vez lo vuelva a hacer cuídense mucho de esto, ¿vale? ¿dudas? ya déjeme preguntarle a Alma, a, a ver si digo es que me encanta abordar esto y cualquier cosa que necesiten igual lo pueden este, consultar en en el podcast. Yo todo lo publico. Ya vieron cómo se llamaba, ¿no? Ah, bueno. Ya acabé. Va. Vale. ¿Sí? ¿Y por eso lo grabé?